0: Seguimos acá en nuestro Tren al Sur, edición 62. Estaba buscando la hora, Lucas,
1: ¿qué hora es? Son las 21.37 y, y parece que hacen como 10 grados bajo cero. Hace frío, hace frío, hace frío. Estamos fresco. acá
0: en el estudio con las ventanas abiertas para poder cuidarnos y cuidarse con los protocolos y creo que no nos vamos a agarrar ningún bicho de COVID, pero que nos vamos a agarrar un rafío, <ríe> más o menos sí, quizás. Sí, estamos agarrando frío. Por suerte tenemos un café calentito que nos calienta el cuerpo. Y ya estamos comunicado con la referente de la Asamblea por los Derechos Humanos, Noemí Labrune, a quien saludamos en esta fresca noche. ¿Cómo te va, Noemí? Te saludamos de acá con Lucas Ori. Buenas
2: noches, yo también los saludo, saludo a la audiencia. Y digo, fresca noche para ustedes, para mí no tanta como el frío que tendrán en los asentamientos. Ahí está. Un invierno más sin que se haya comenzado ninguna obra de provisión domiciliaria de gas cuando tienen el caño gordo pasando por medio de muchos de esos asentamientos y hoy a la noche seguramente estarán citando.
0: A pesar bueno. que como Asamblea por los Derechos Humanos se presentó en el Tribunal de, de Neuquén, el Tribunal de Justicia, ...una propuesta para que se reúnan todos los organismos del Estado... ...a, a atender esta situación el año pasado, el, el año pasado, sí. recuerdo no, sí, me acuerdo
2: bien porque realmente no fue una propuesta, fue un pedido.
0: Un pedido, dale.
2: Que el Tribunal Superior declare como un derecho esencial... ...del cual dependen muchos otros, por ejemplo, poder estudiar, leer, etcétera... ...la provisión domiciliaria de gas a las familias que habitan en los asentamientos... Y el tribunal eh, federal eh, ha sido declaró y eh, solicitó la participación de los poderes ejecutivos y legislativos para efectivizar este derecho, al menos a empezar a efectivizarlo en los asentamientos que hay como cuarenta y pico que no tienen gas todavía, muchos hechos, muchos de ellos sobre el, el, el gasoducto. Bueno, sin noticias. Bueno, pero yo no sin venía, o oh, no, ustedes me habían hablado, porque hoy es otro tema el importante, ¿no es cierto?
0: Exactamente. Todos los temas son importantes y está Todos bueno charlarlo sí. con vos, porque lo tenés siempre ahí muy fresco y tenés un despliegue de, de actividades y de lucha a través de la asamblea, que a veces una entrevista no alcanza. Pero hoy, sí, como vos bien decís, Noemí, queríamos abordar. El, el tema de la jornada de hoy que te decía en la previa cuando pactábamos esta entrevista que fue tapa de todos los diarios de la región en los en la parte digital y también en la parte impresa porque eh, lo que pasa es que lo presentaron de una manera que hay que darle el, el toque correcto por eso queríamos hablar con vos. El reclamo de los pueblos originarios que eh, en algunos lugares hicieron cortes y en otros lugares <coughs> hicieron una marcha acá en la ciudad de neuquén hicieron una, un plantón frente a la empresa ipf reclamando eh, varias cosas que le están pasando en las comunidades en función de esta explotación intensiva del petróleo contanos un poquito qué fue lo que te arrimó a vos a este encuentro
2: ¿Qué fue lo que arrimó a la Asamblea por los derechos humanos a ese encuentro? Bueno, eh, la Asamblea tiene la obligación de defender, de discutir, de luchar por la efectivización de los derechos y el más importante de todos, del que deriva mucho, es el derecho a la vida. Entonces, eh, la Confederación eh, Neuquina y varias, digamos, de las eh, comunidades que la integran, estuvieron hoy haciendo un plantón en la sede o en la puerta, en el portón de la sede de IPF porque es la, digamos, la empresa emblemática, es nacional, de nuestra bandera, y sin embargo es una empresa que desde que empezó, digamos, el, el sistema del fracking, ...ha ignorado y, y, digamos, este se ha burlado en realidad el hecho que hay una reglamentación... ...que ordena que se hagan controles para que allí donde eh, la explotación no está eh, implementada... ...en la forma, digamos, que debe serlo, para que no haya este, contaminación o que la contaminación no sea, digamos, excesiva para controlar, no es cierto, los excesos, los efectos de la instalación este, petrolera y evitar que la contaminación sea eh, nociva para la salud, esa empresa que no hace que hace caso omisa, omiso de esas reglamentaciones instalada en una provincia que depende económicamente en una proporción importante de, la, de esa explotación y cuyo poder judicial, su, su, su fiscalía, sus jueces, no están encarando ese problema como debieran, porque si hay una ley y hay reglamentaciones para, digamos, este, evitar que la contaminación se extienda, para controlar que las instalaciones sean correctas, eh, se hace con el gas, por ejemplo, domiciliario. Cuando eso no se hace, hay una explosión y muere gente. Claro. Bueno, también ocurre cuando no se está controlando la forma de, eh, digamos, ejecutar la extracción del petróleo, más todavía cuando el sistema es fracking, y entonces la contaminación aumenta en grados en que es realmente nociva para la salud. Y tampoco el Poder Judicial de la provincia lo está controlando, tampoco el Poder Nacional tratándose de una empresa nacional. Y eso es lo que eh, la Confederación Mapuche y su gente, sus mujeres, sus niños, eh, sus dirigentes, fueron hoy a reclamar el eh, IPF y nosotros como Asamblea estuvimos porque nosotros consideramos que más allá de la discusión sobre fracking sí, fracking no, digamos cuál puede ser la intensidad de esa explotación para que por ejemplo no produzca sismos en las poblaciones cercanas, para que por ejemplo no agote las reservas de agua y pueda este año y el que viene y, y en la próxima década que va a ser de sequía, seguir adelante la producción frutícola, porque sin agua no va a haber producción frutícola y si no se regula la cantidad de agua que va a gastar la explotación petrolera, este va a haber explotación petrolera con una gran ganancia para las transnacionales y no va a haber fruticultura con pobreza para la región. Bueno, todo eso este es lo que han estado planteando hoy los el pueblo mapuche y nos están, digamos, interpelando a nosotros, a la sociedad total, ¿no es cierto? Y, y nosotros no nos hemos, durante todos estos años que pasaron, no nos hemos preocupado lo suficiente, por eso que nos decían los científicos, por eso que decían agrupaciones también. Cuando digo nosotros, digo nosotros como sociedad, como comunidad, y se ha llegado, digamos, a la instalación de una forma de producción hidrocarburífera que es excesivamente, eh, digamos, arriesgada en el sentido de que si no se invierte la cantidad, eh, digamos, de capital necesario para que esa explotación no sea excesivamente contaminante, estamos realmente en un problema muy serio que ya está, eh, digamos, repercutiendo muy gravemente en las comunidades que viven allí, sí. que son las propietarias comunitarias de esos territorios. Eso dice la Constitución Nacional, la Constitución sí. Provincial, y eso es así por ley, y sin embargo no han sido consultadas, no son respetadas, y como, digamos, esa producción... Petrolífera está en manos de empresas transnacionales donde se exacerba el sistema capitalista. Ellos no quieren renunciar a la mínima proporción de sus enormes ganancias, que en general no, que no quedan acá, que se van, ¿no es cierto?, por los canales en que se va el capital transnacional, porque se puede hacer una explotación hidrocarburífera sin llegar al al exceso total, como ahora, digamos, este, la contaminación y la forma de hacerlo, eh, sin obedecer ninguna de las normas que las leyes de protección ambiental establecen con valor, digamos, no solamente provincial, sino también nacional. Entonces, en esa situación es que el pueblo mapuche ha salido a reclamar y nosotros entendemos que ese reclamo es justo y que es necesario que nosotros lo apoyemos nosotros los organismos de derechos humanos porque está directamente atentando con, contra derechos fundamentales sino también toda la comunidad porque esta forma de explotar el petróleo sin ninguna digamos sin ningún sistema de de control es eh, digamos, eh, es un atentado contra toda la comunidad porque ahora está contaminando esto que está más cerca, pero ya, por ejemplo, está eh, contribuyendo masivamente en, el, en la escasez de agua, porque en un momento de sequía, eh, esta sequía que el, el, el digamos, cambio climático está llevando a, a niveles dramáticos, tendría que haber una regulación también en la cantidad de agua, que ellos pueden de alguna manera este, eh, de alguna manera apropiarse indebidamente, sí. río arriba, ríos arriba, ¿no es cierto? Eh, son millones de litros que después se van hacia otras napas ya contaminados, pero no son los que pueden de alguna manera... este. ...permitir que la fruticultura, por ejemplo... ...y que la población pueda abastecerse normalmente. Así que por eso estábamos... ...y me parece importante que ustedes nos llamen ...porque así estamos tratando de explicarle. Eh, ...hay unas, hay cosas muy concretas que permiten ver que esto... ...se está generalizando, esta falta de control... ...en la forma de la producción. La PDH tiene un, una causa contra una empresa que se, se especializa y digamos trabaja en la en el saneamiento, en sanar los territorios que han sido contaminados con los residuos de, de, esa, de esas olas de, de agua que mandan, llenas de contaminantes, de ácidos, que son muy dañinos para la salud. La empresa se llama Tri es un nombre inglés que quiere decir que tratan los residuos sí, y que los sanean
0: claro, sí.
1: y
2: no es verdad y esa causa tendría que haber funcionado <coughs> incluso se creó una fiscalía especialista o especialmente dedicada eh, a los problemas de contaminación petrolera una, este, una empresa una fiscalía que cuando se creó <coughs> fue así muy alabada y muy eh, recomendada por el poder eh, por el poder político, diciendo sí. que era, digamos, la fiscalía por el medio ambiente, y sin embargo tampoco ese fiscal ha avanzado en esa causa para conseguir que esos eh, residuos contaminantes que la empresa Tritin tenía que sañar, sean sañados porque no están siendo sañados, allí hay contaminación y son los años que pasan y el tiempo que está de alguna manera eh, contaminando o destruyendo irremediablemente las condiciones del ambiente. Y Por eso estuvimos apoyando y nosotros pensamos que todos tendríamos que apoyar estas acciones hasta que realmente el gobierno nacional y provincial este, eh, se imponga el deber que tiene de hacer obedecer las las, las leyes. Noemí, Así que bueno,
1: te quería preguntar...
2: Eh, eh, me parece bien que lo discutamos, que nos hagamos preguntas, que las contestemos sí. o que investiguemos, pero esto tiene que cambiar.
1: Noemí, te quería eh, preguntar, hoy también estuve ahí eh, con vos... Este... Te mal. Hola, Noemí, ¿se escucha ahí?
2: Sí, muy poco, te escucho, oye, estaba
1: bueno, bien. Bien. Eh, hoy mm, estuvimos ahí en IPF, también eh, participé de esa actividad. Vos mm, haces mención a todo el tema que incluso el documento de la Confederación Mapuche, así lo dice, ¿no? El tratamiento de esto que conocemos como eh, la basura, sí, el, el residuo de lo que queda del de extractivismo eh, hidrocarburífero, digamos, ¿no? Hay ahí una, como bien dijiste vos, una encrucijada, ¿no? Porque vos dijiste, bueno, eh, es bastante compleja la discusión si fracking sí si, o fracking nunca, no.
2: No podés hablar un poco más fuerte. Sí. Estoy... Porque yo te estoy escuchando mal.
1: A ver ahí. Hola.
2: Ahora mejor.
1: Ahora mejor. Bien. La pregunta, la pregunta concreta es, eh, estamos en una encrucijada con eh, el fracking y con el residuo de la industria hidrocarburífera ¿ahí se escuchó eso?
2: estamos con el sistema capitalista exacerbado transnacional porque eh, digamos eso se puede morigerar, se puede mejorar se puede casi evitar no digo que todos los efectos del, del fracking sean evitables pero sí el saneamiento del territorio que ellos, digamos, eh, rellenan con residuos eh, que están contaminados y que contaminan, y, y ¿por qué no lo sanean? Porque les les costaría parte de sus ganancias, una parte muy pequeña, pero ellos quieren ganar el máximo total, porque así eh, son las reglas de ese capitalismo que practican, y en, digamos, en... en en países que no debiera ser el nuestro, donde el neoliberalismo se lo deja practicar de esa manera. Ellos tienen una ganancia, este tienen que tener una ganancia como todo comerciante, como toda empresa, no puede ser una ganancia exorbitante obtenida sobre la base del incumplimiento de leyes. y las leyes de protección del ambiente y los... este digamos, las normas que ordenan hacer un saneamiento después de contaminar, al grado que contaminan esos residuos porque es la peor de las químicas, ¿no es cierto? Eh, tendrían que ser cumplidos tendría que haber una fiscalía que lo hace cumplir y un gobierno ¿no es cierto? que aplica las sanciones que la ley marca. Entonces, esto no es ninguna encrucijada es, es negar el cumplimiento de ciertas leyes y es permitir que empresas transnacionales, en este caso eh, estamos hablando también de una empresa nacional, ¿no es cierto?, pero que tiene de alguna manera este, esos compromisos con empresas este, en el precio, por ejemplo, del barril de petróleo. Entonces en IPS está actuando para que las empresas que hacen las ganancias con el petróleo tengan ganancias exorbitantes o ganancias que este tipo de actividad no permitiría tener ¿no es cierto si se aplicaran los controlos que la ley que la ley dispone. Yo no veo que sea una una encrucijada, yo veo que directamente Bien. está muy simple el asunto, hay que cumplir la, las leyes de control.
1: Clarísimo.
0: Bien, clarísimo eso, clarísimo. eso nos clarísimo. ayuda mucho a a poner blanco sobre negro porque generalmente las discusiones que presentan otros medios de información o desinformación ponen en clave de qué hacemos ahora si no hacemos esto y pareciera que es eh, esto o la nada entonces está bueno que vos lo puedas aclarar con tanta eh, vehemencia y claridad noemi
2: bueno este. Veamos alrededor, ¿no es cierto? ¿Qué, ¿Qué es el régimen capitalista? Bueno, que hay que este, invertir y hay que tener una ganancia. Pero no es forzoso, ¿no es cierto?, que la ganancia sea tan importante como la que obtienen las hidrocarburíferas este, porque omiten el pago de, de eh, los sistemas que harían menos contaminantes. Bien. Y bueno, y eso hay que decirlo. Hay que decir también la relación que hay en este tiempo de sequía y de cambio climático con, digamos, la falta de agua que va a haber y que va a producir eh, desastres económicos en otras eh, industrias y, por supuesto, también en la población. Entonces hay que decirlo y se está ocultando. Eh, me, me parece muy bien que ustedes, eh, eh, digamos, este, permitan que se diga y lo difundan y que venga otro a demostrar que el tema del agua, por ejemplo, no está relacionado, claro. ¿no es cierto? Exacto. O que tener los residuos de la explotación eh, durante años y años en pozones que no son herméticos y que cuando de ahí sale un, barrio, un barro más o menos eh, este, tratado no se sigue con la siguiente etapa que es tratarlo totalmente, cuando, digamos, eso se pueda decir y difundir, no estaremos solamente, digamos, las muchas instituciones que estuvimos hoy acompañando al reclamo Mapuche, que es el que ya está sintiendo directamente estos problemas. Tenemos muchos no si será todo el mundo, serán los vecinos que no quieren vivir, ¿no es cierto?, en, en un territorio. Que les, trae enormes, que les va a traer enormes problemas, también económicos.
0: Muy bien. Eh, muchas gracias por esta clase magistral que nos has eh, impartido con mucha claridad. Y... No,
2: no, yo no la impartí, yo la propongo. Y es a ustedes que les tenemos que agradecer desde la PDH, digamos que hagan este tipo de periodismo abierto a la verdad. Y a la justicia, no ocultándola.
0: Bueno, muchas gracias, Noemí. Será hasta la próxima entrevista para bueno, abordar estos temas. a todos, felices
2: sueños.
0: Que descansen. Muchas gracias. Gracias, no a mí. gracias
1: no a mí. Noemí.
0: Noemí Lagrune, eh, referente eh, importante, emblemática de la Asamblea por los Derechos Humanos, que trasciende los límites de la ciudad y de la provincia. Y de la Patagonia. Y fíjate, país, me quedé Nova.
1: pensando, ¿viste? Porque fíjate uh -huh. cómo redobló cuando yo le pregunté sobre si había una encrucijada, porque ella comenzó la entrevista hablando de fracking sí o fracking no, que es un poco la, la tendencia quizás en los medios más masivos, digamos, ¿no? Porque parece que si vos vas a IPF a hacer una protesta de una visibilización de una situación muy crítica, ambiental, que aunque todavía falte tiempo para que sea realmente cruda y una situación de muerte, ya se está viviendo, ya hay pueblos que están eh, padeciendo la, la contaminación de los suelos, de, de los ríos y del aire y el tratamiento de esos residuos. Entonces, eh, clarísima, ¿no? A mí, no No es una encrucijada, es el, es el capitalismo, digamos, de estas empresas, un capitalismo salvaje que termina matando los suelos, este, la vida. La, la vida la vida. Exacto. Vamos a la música mientras Vamos a la música.
0: proponemos el próximo entrevistado. Vamos
1: a la música con canción Latinoamérica Lila Downs